Ante la presencia generalizada de la extorsión en los países del norte de Centroamérica, la disponibilidad, pertinencia y confiabilidad de los datos sobre este fenómeno criminal es insuficiente para entender su magnitud. Para contener este crimen y fomentar la generación de la resiliencia a nivel comunitario, es necesario desarrollar políticas públicas basadas en evidencia cuantitativa y cualitativa. Yo no he visto que ningún país tenga dentro de sus políticas públicas una medida de elevar la calidad de los, de los datos de los delitos. A diferencia de otros crímenes como los homicidios, las instituciones públicas de los países de la región no cuentan con una metodología específica para recolectar, elaborar y difundir datos sobre extorsión que sean actualizados, confiables, pertinentes y de calidad, lo que dificulta dimensionar la magnitud real de este delito y, en consecuencia, contrarrestarlo. Solo como una anécdota, no sé si graciosa o triste, es darme cuenta que al solicitar la cantidad de homicidios vinculados a extorsión, resulta ser que la Fiscalía no tiene datos de eso. Y la Corte Suprema me dice que no lo cuantifique. Las limitaciones son varias y la mayoría tienen un elemento común, la calidad del registro de los datos. Sentar las bases para la discusión sobre la necesaria estandarización de las estadísticas del delito de extorsión dentro y entre los países se vuelve crucial. Ya en el análisis podemos ver que la calidad de información que está entregando en este caso el Ministerio de Gobernación es de baja calidad. Guatemala, El Salvador y Honduras comparten una carga de extorsión importante, por lo que es recomendable que se establezcan espacios de diálogo y diagnóstico pues son muchos los obstáculos para acceder a datos públicos, oportunos y confiables sobre extorsión en Centroamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Coaliciones por la Resiliencia. Soy Guillermo Vázquez del Mercado y esto es Retos de la Medición de la Extorsión en Centroamérica. La extorsión se cuenta entre los delitos que más temor genera entre la ciudadanía de Guatemala, Honduras y El Salvador. La observación de este delito de extorsión resulta un elemento central para el diseño de políticas públicas orientadas no solo a la prevención, sino a la contención de este fenómeno. Sin embargo, la carencia de una metodología específica para su medición dificulta el análisis y la investigación necesarios para dimensionar su magnitud real y generar políticas públicas sustentadas en evidencia. Ante esta situación, en el marco del proyecto Coaliciones por la Resiliencia, la doctora en Sociología, Evelyn Espinosa, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el estudio de la violencia y el delito, diseñó una metodología de nueve indicadores que tienen como objetivo verificar la factibilidad del seguimiento al delito. Durante el segundo y tercer trimestre del año 2020, en medio de las restricciones de movilidad por COVID-19, llevó a cabo una investigación sobre la disponibilidad y calidad de datos de este fenómeno criminal para detectar áreas de oportunidad a considerar para tener más y mejores datos. En entrevista, nos contó los mayores retos que encontró en este ejercicio y los resultados de su investigación estarán disponibles en el documento Propuesta Metodológica para la Observación de la Extorsión. Global Initiative. Nos tocó la pandemia, todo lo desconocido que era en, en ese entonces el COVID y que obligó a los cierres en los, en los países. En Guatemala no hubo restricciones para el acceso a la información pública durante el tiempo de la pandemia. O sea, la gente seguía respondiendo. La ley de información pública funciona muy bien acá. No se hicieron el intento de, de conseguir los datos desde, desde sus países. Y, pero aquí funcionó muy bien. Eh, el tema fue en El Salvador, en donde sí el presidente le puso 
le puso cuarentena a la, a la información pública, ¿verdad? De hecho, me recuerdo que en los sitios web de las instituciones decía que ya no se regían por los plazos que, que marcaba la ley porque estaban en, en un tiempo de, de pandemia y entonces podía extenderse mucho más. O sea, uno sí podía solicitar, pero tenía que tener en cuenta que ya no eran las, los 15 días hábiles que la ley señala para la entrega de información. Y en el caso de Honduras, ese fue... Fue un, un reto eh, mucho mayor, principalmente por la diversidad de fuentes. Hay muchas fuentes y el tema es que no coinciden. En unos me entregaron eh, quizá información parcial en donde venían ni siquiera 200 denuncias. En otros lados había casi 600 y era un, un mucho desorden y no había forma de tener un dato concreto más que el de la FNMP, creo yo que es el como, como el que se publica. Pero me quedó como la, la idea de que uno debe de seleccionar una fuente y quedarse con, con esa, porque no hay forma de comparar, o sea, no, no son los mismos registros, no hay un, un mecanismo que les permita a ellos, como en el caso de, de la violencia homicida en, el, en Honduras, si tienen bien establecido una, una mesa técnica en donde se reúnen y depuran, digamos, los casos. Se tardan un poquito más en publicar, pero ya los datos de, de homicidios de Honduras ya van limpios, digamos, tú, tú sabes que eso fue. En el caso de extorsiones no, no es así, entonces hay mucha, mucha diversidad y, y es mala la, la calidad del dato, ¿verdad? Yo diría que, que poco confiable y, y por lo tanto pues muy débil para emitir eh, recomendaciones de, de política pública. Un contexto adverso derivado de la crisis sanitaria y el consecuente impacto en las restricciones en los aparatos burocráticos se suma a la falta de disponibilidad, calidad y estandarización de datos en la región. El tema también es que la calidad del, de los datos, yo confiaba bastante en el Ministerio Público hasta que empecé a ver cómo estaban que muchas veces dos víctimas registradas en el mismo en el mismo renglón porque tenían un extorsionador pero dos víctimas entonces no no hacían como como el registro de si los dos eran hombres o era un hombre y una mujer entonces perdías ahí el dato de alguien eso era en Guatemala va eso es en Guatemala en todos lados hay hay problemas en el en el registro de las variables de sexo y edad por ejemplo ¿verdad? que no te permite llegar más a fondo para, para perfilar a las víctimas. Yo creo que, que mucho depende de la pericia de quien toma la denuncia, de la ausencia de un formulario estandarizado, diría yo, que les obliga a ellos a llenar todos los cambios. ¿verdad? Entonces sí. es como el que la recibió y, y metió todos los datos, lo hizo por voluntad, mientras que si había otra persona seguramente solo registraba si era mujer y de qué municipio y así se quedaba. Entonces no hay, no hay un control de calidad. La falta de calidad, rigor y capacidad en el registro de este delito no necesariamente sorprende en una región amedrentada por su presencia. Sin embargo, la capacidad de respuesta del Estado y la definición de políticas públicas necesita una base sólida para saber contra qué está luchando. Me gusta siempre ver, digamos, cómo está respondiendo el Estado porque eso te da una idea de qué tan fuerte está pegando el delito. Si ves que en el tema de, en el delito de extorsión hay jueces especializados, hay una fuerza especializada en la policía que se dedica a eso. Pero, ¿cómo están tomando esas decisiones si realmente no hay? No hay datos que les permitan, digamos, sobre, sobre una base eh, real o científica orientarse hacia ahí. Sin embargo, ves, nosotros aquí en Guatemala, en, desde febrero ya tenemos un órgano jurisdiccional especializado en extorsión. Pero entonces te vas dando cuenta que 
el, el delito está, está fuerte, ¿verdad? Y entonces el Estado, las, las instituciones de justicia empiezan a organizarse alrededor para dar respuesta a eso. Y las instituciones entre sí, eh, pues no coordinan para nada, mucho menos para los datos, ¿verdad? Que deberían, claro. digamos, si hubiera un, un registro único de la, del que denunció eh, la extorsión, por ejemplo, y tú pudieras vincularlo después con los arre el, el arresto de de una banda con relación a esa víctima y si esos ofensores, esos esas personas que fueron arrestados pidieron defensa pública, fueron a juicio, pero no, la verdad es que lo que tenemos son datos aislados. La necesidad de profesionalizar el registro de este delito es evidente. La recolección y procesamiento de los datos relacionados a extorsión deben ser confiables para que su análisis sea riguroso y relevante. Yo no he visto que ningún país tenga dentro de sus políticas públicas eh, una medida de elevar la calidad de los, de los datos de los delitos. Cada institución debería de tener su cientista de datos, ¿verdad? Encargado específicamente de, de llevar todas las estadísticas que, que produce la, la institución, porque sí se están produciendo datos, pero la gente que las recibe no está capacitada para, para hacerlo y entonces eh, ni hay estándares de calidad. Muchas veces depuran y desestiman denuncias para no afectar eh, la medida de, de desempeño de las, de las diferentes fiscalías. Ese, ese es otro tema, ¿verdad? La forma en que te entregan la información, porque ellos mmm, lo que argumentan es que no pueden dar la inversión Excel porque es información oficial. Debería de estar, de hecho, siendo el de, eh, uno de los delitos más importantes en los tres países, publicada de oficio en los sitios web. Pero el gobierno en sí... Tú los ves eh, implementando medidas, abriendo juzgados, abriendo más fiscalías, porque se han abierto más fiscalías para las extorsiones, pero no se ve que le den un seguimiento al, al delito, al menos que lo publiquen. Pues. Este ejercicio de aplicación de la metodología propuesta por el proyecto Coaliciones por la Resiliencia sienta las bases para la discusión sobre la necesaria estandarización de las estadísticas del delito de extorsión dentro y entre los países una estandarización que sin duda resultaría en mejores mecanismos de medición y elevaría el nivel de comparabilidad de los fenómenos a nivel regional, generando evidencia para la toma de decisiones. Los indicadores que pueden orientar el proceso de política pública para el delito solo puede darse si elevamos la calidad de los datos. Esto puede eh, orientar el, el trabajo de las, de las instituciones de todo el sector. Puede permitir que todas las instituciones del sistema de, de justicia operen de forma conjunta, que haya eh, este mecanismo que permita y que, que dé la pauta de la información mínima que debemos tener sobre el delito y que permita el análisis y la comparabilidad en el tiempo entre los tres países. Verá que eso es muy difícil de hacer en este momento con los datos que tenemos. Y lo que pasa es que yo creo que lo que más hace falta es hacer incidencia en el tema. El delito de extorsión está como huérfano. No hay quien realmente, o sea, las víctimas nunca se unen así, víctimas de extorsión y forman una suborganización ni nada. Entonces, tampoco tenemos ideas, tampoco estamos generando ideas de cómo vamos a acabar con ella. Es como que es, es la extorsión y ya. No he visto ni, ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en Guatemala, como políticas eh, públicas orientadas a eso. Los indicadores propuestos en la metodología pueden orientar el proceso de política pública para contener el delito de extorsión, pero como el desarrollo de esta herramienta y su implementación piloto nos indica claramente, 
Esto solo puede darse si se eleva la calidad de los datos. Agradecemos esta valiosa aportación de la doctora Espinosa para entender un poco más sobre el fenómeno de la extorsión y la forma en que su registro riguroso permitirá una mejor atención y respuesta para contenerlo. Los resultados de esta investigación estarán disponibles en el documento Propuesta metodológica para la observación de la extorsión. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre el tema de este episodio y otros relacionados con extorsión en Centroamérica, visita www.globalinitiative.net. Busca nuestros contenidos en español y descarga el reporte Una cultura criminal extorsión en Centroamérica en la descripción de este episodio. En nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. En redes sociales, busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio. Agradecemos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Coaliciones por la Resiliencia. Retos de la medición de la extorsión en Centroamérica. Soy Guillermo Vázquez del Mercado. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.